0: Bonjour, vous écoutez RFL101. Aujourd'hui, on est à terre du son avec donc le bassiste de First Draft. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors moi, c'est Clément, donc bassiste dans First Draft, qui est un groupe de tour. C'est un duo basse-batterie où moi je joue de la basse, mais sur trois amplis guitare et un ampli basse. Donc en fait, euh, comme un groupe euh, au complet. Euh, ma collègue, qui n'est malheureusement pas là pour le pour le moment, et, euh, donc Marine, fait de la batterie et chante en même temps. Est-ce
0: que euh, vous pourriez euh, définir votre euh, votre style de musique
1: euh, Nous, ce qu'on fait, c'est euh, on fait du post-rock, c'est-à-dire euh, une base rock vraiment. Mais avec des ambiants, beaucoup d'ambiance, des morceaux assez longs, des structures peu linéaires, avec beaucoup de nuances, c'est-à-dire on n'a pas peur de, de soit faire des choses très calmes, soit des choses, des choses très énervées parfois aussi.
0: Il y a des groupes de rock qui vous ont inspiré, je suppose
1: Alors, euh, oui, du, du, côté de, du côté de Marine, euh, si je me permets de parler à sa place, elle écoute pas mal de Brit Rock, elle a écouté beaucoup Queens of the Stone Age, elle écoutait beaucoup les Falls. Euh, elle adore Winsist. Moi, je j'écoute plus de métal. Euh, j'adore euh, The Chariot, j'adore Norma Jean et j'écoute aussi beaucoup de groupes de post-rock euh, comme Enso, uh, You from Afar ou euh, uh, Russian Circles, euh, ce genre de choses. En fait, euh, c'est que en me renseignant sur vous, j'ai vu que vous sortiez du coup votre premier projet euh, Irony and Smiles en 2018. 2018, oui, ça. Et j'ai vu que du coup il y avait quand même une pause de 4 ans mm -hmm. avant de revenir en janvier avec un premier single du, de l'EP qui suivait derrière. Et je voulais juste vous interroger du coup sur cette pause, est-ce que c'était vraiment voulu
2: pour proposer quelque chose de nouveau Est-ce que vous avez eu besoin peut-être de vous restructurer,
1: de chercher de nouvelles influences enfin, Qu'est-ce que ça a été cette pause pour vous Parce que c'est quand même assez long. Donc déjà nous on l'a sorti fin 2018 l'album, donc toute la période entre guillemets d'exploitation de cet album c'était 2019 pendant lequel on a joué, on a dû faire un peu plus d'une trentaine de concerts et puis ben, après on s'est remis à écrire, à composer et puis ben, Covid <rire> Covid, du coup, l'album, les morceaux étaient en grande partie composés. On a profité de l'année 2020 pour faire beaucoup de travail sur scène, beaucoup de résidences, beaucoup de pré-production, etc. À préparer la reprise, à préparer les concerts, mais à préparer les morceaux, à préparer le studio. C'est pour ça qu'au final, 2021, mars, avril, on, est, on était en studio pour l'enregistrer. Et puis après, le temps de... Une fois qu'on avait les morceaux sous la main, ça prend du temps, donc trouver des partenaires, trouver... Euh, le bon tourneur, la bonne attachée de presse pour, pour faire la promotion, de monter une tournée, monter des tournées après. Donc en fait, euh, tout simplement, on a pris le temps de faire les choses euh, correctement. Parce que effectivement, on aurait pu se dépêcher. Mais par rapport à ce qu la manière dont on a fait les choses, enfin, moi j'estime que c'est vraiment une chance de pouvoir me dire je suis content de ce qu'on a fait. Je <rire> pas de regrets par rapport à ça, parce qu'on a pris le temps de faire les choses correctement.
2: On voit que vous êtes deux sur scène, mm -hmm. l'énergie est incroyable parce que peu de musiciens, il y a peu de soutien donc euh, il y a aussi la concentration sur la musique aussi par rapport au chant et la chanteuse c'est il 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 une batteuse, en fait. il y oui. a de la batterie, oui. donc la batterie c'est compliqué de, de chanter. De, ah bah de... ça c'est sûr. Est-ce que ça se travaille aussi pendant les répétitions, pendant
1: la, la présentation au but de la préparation du morceau
2: Est-ce qu'il y a des contraintes sur jouer ou jouer fin...
1: Ah ben bah, oui, ah, ça c'est évident. Il y a des contraintes il y a des contraintes première contrainte on est deux voilà et on a une des deux personnes du groupe qui est figée derrière sa batterie qui chante en même temps donc forcément on a un, 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 un poste qui est qui est figé la manière dont on a travaillé ça c'est juste de énormément énormément jouer les morceaux énormément les jouer jusqu'à ce que ça devienne complètement automatique pour libérer le plus de choses possible en fait derrière parce que effectivement si on commence à réfléchir même moi avec mon pédalier pour euh, ouvrir des amplis fermer des amplis changer des effets etc si, je, si moi je regarde mes pieds et que Marine elle regarde sa batterie qu'elle chante en même temps c'est difficile de communiquer des choses au public aussi entre guillemets la seule marge de manœuvre qu'on a c'est de connaître euh, nos morceaux sur le bout des doigts pour pouvoir euh, quand même nous amuser et puis communiquer avec le public en face de nous donc
2: il y a une double énergie double travail <rire> par rapport aux autres musiciens oui, est-ce bah... que vous ne changez pas de j'allais dire une vraie non vous êtes déjà une vraie formation bah oui. <rire> mais de, de solliciter d'autres musiciens par ah bah,
1: non tu vois c'est euh, au final euh... On a essayé au départ avec deux autres guitaristes et puis maintenant on, a, on est vraiment persuadé que c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Nous. Oui, voilà, C'est comme ça qu'il faut que ça marche et on a fait le choix de s'exprimer avec cette contrainte-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut pousser ce projet-là juste à deux. Et ça, ça passe autant par, pour Marine le fait de développer son indépendance sans batterie le plus possible que par mois d'essayer euh, des, de, des, des systèmes différents ou des effets différents etc, etc. mais l'idée c'est vraiment d'avoir un, un son de groupe euh, comme s'il euh, y avait 4-5 personnes sur scène comment ça se passe je sais à deux c'est plus facile euh, j'allais dire mais ça demande
2: aussi encore une fois beaucoup de réflexion mm -hmm. euh, parce que là vous êtes, euh, vous êtes deux mm -hmm. donc il y a euh, pour les arrangements comment, mm -hmm. comment, comment vous faites par rapport à l'écriture par rapport à les
1: arrangements les, les, les distributions par rapport à l'écriture d'abord avant les arrangements en fait l'EP le qu'on a Sorti en février, il y a cinq, titres, pardon, cinq morceaux qu'on a écrits à partir de sessions d'improvisation. C'est-à-dire au départ, euh, voilà, on, on s'installe, on répète, le, on met un micro au milieu de la pièce et puis on joue, on joue, on joue, on joue des heures en fait, ou ce qui vient. Et on enregistre tout et après on réécoute. Et à partir du moment où on entend quelque chose qui nous plaît vraiment, en se disant ça c'est vraiment bien, on peut faire un morceau à partir de ça, on l'attrape, on l'extrait et à partir, à partir de ce moment-là on le reprend et on l'arrange. Et on arrange tout ça. Et, euh... Je
0: suppose que c'est de là que vient le nom du groupe First Draft
1: en partie, oui. Effectivement, c'est Effectivement, euh, c'est pas venu tout de suite, mais une des significations de ce nom-là, c'est que qu'à certains moments, on se rend compte qu'on a déjà posé la première pierre et que ça va déterminer tout le reste sans vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on a, on a posé quelque chose dans une session d'improvisation et euh, on se rend compte que ce premier essai, est juste cette petite première pierre qui a été posée, elle fait qu'on a déjà quasiment tout ce qu'il faut. On a toute la matière, et des fois, plus on essaie de la travailler, plus on essaie de creuser, plus on s'éloigne un petit peu de, de, ce, de ce truc originel qui fonctionnait très bien, qui était très spontané, et moins c'est bien. Donc des fois, il faut, faut toujours faire ce, ce travail de retourner vers ce premier truc qui est arrivé, sans trop qu'on y réfléchisse, sans être court-circuité par plein de choses, que ce soit des habitudes, ou trop de travail, ou trop rationaliser, trop intellectualiser les choses, ce genre de choses.
0: Et l'idée du groupe, du coup, elle vous est venue d'où
1: au tout départ, quand j'ai rejoint le groupe, il y avait un guitariste, qu'on a viré en fait. Euh, il y a une un deuxième guitariste qui est venu, qui lui est parti. Et à ce moment-là, avec Marine, on écoutait beaucoup euh, Royal, Blood, Royal Blood, qui est un groupe euh, anglais. Un groupe britannique qui a le même format, donc basse-batterie. Et pareil, il fait, de, il fait de la guitare avec sa basse, en fait, il a des effets, et voilà. et en fait, ils sont juste deux, et, et un gros gros son de scène. Et euh, on écoutait ça à ce moment-là, et on se demandait, mais en fait, euh, en fait c'est possible hein, d'avoir un son, de, de pouvoir faire du rock, et d'avoir un son de groupe euh, simplement à deux. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, on a commencé à travailler, euh, essayer euh, plein de choses différentes. Euh, différentes, des amplis, des effets Marine, commencer à vraiment bosser euh, champ batterie euh, de manière très assidue et puis, euh, puis voilà au fur et à mesure... Euh ça a, donné, ça a donné force ben
2: j'ai compris, c'est à dire même le fait de jouer, c'est vraiment un musicien reste, reste, reste un, un athlète en fait aussi <rire> parce qu'il parce qu faut se préparer mentalement, physiquement et puis aussi cette manière aussi d'aller découvrir et d'échanger dans l'échange on, on, on garde quelque
1: chose si j'ai bien compris oui, et la curiosité surtout mm. je, je dirais, je dirais euh, par rapport au fait de, de l'athlète euh, oui, mais euh, nous je sais que ce qui, et je dis ça vraiment en toute humilité, hein, euh, on ne s'est jamais arrêté de bosser. Mmh. Alors, ça fait six ans qu'on joue ensemble, il y a, y a très très peu de semaines où euh, on, a, on a arrêté ou on n'a pas répété ou quoi. On, mmh. on, on y est tout le temps et on est tout le temps en train de changer des trucs, on est, on est tout le temps en train d'expérimenter des choses, etc. Et c'est de, de l'endurance, vraiment, c'est pas du tout un 100 mètres. Hein. Mmh. C mais vraiment, <rire> mmh. vraiment pas du tout. Mmh. Et puis dans ces esthétiques-là, ça prend beaucoup de temps. Surtout quand euh, le groupe commence et qu'on est beaucoup dans l'expérimentation et qu'on a plein de choses qu'on maîtrise pas et qu'on commence à faire des concerts et qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, les premiers concerts qu'on a fait avec First Draft, tous mes effets, mes amplis, mais c'est des choses que je ne maîtrisais pas beaucoup. Marine, elle, ça faisait pas très longtemps qu'elle faisait de la batterie, etc. Donc il faut en même temps faire ce travail de, chaque année, remontrer aux gens et aller les reconvaincre en leur disant bah, « mais en fait… Euh, » chaque année bah, ça change nous on continue à travailler donc euh, vous n'allez pas forcément revoir la même chose et là, ce soir aussi c'est particulier pour nous parce qu'on a tard du son on a fait l'a 20... fait 2018 ouais. 2018, euh, avant la sortie du premier album donc là j'aime espérer que c'est plus le même groupe qui va jouer ce soir parce
2: qu'il y a une évolution dans le temps il y a des répétitions il y a ouais. aussi le changement il y a des réflexions ouais. donc la musique c'est pas, pas du tout pareil en 2020, 2022 ouais. donc vraiment c'est à découvrir cette formation là je laisse Sophie terminer l'émission la chronique.
0: Déjà, on vous souhaite bon courage pour ce soir, pour cette reprise à terre du son. Merci. Euh, merci d'avoir fait cette interview avec nous. Avec plaisir. Et puis, et puis on espère à une prochaine fois sur RFL.
1: Merci, merci, merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Merci.
3: Oh, so